0: Niet zo goed, eigenlijk. Wat is er dan? Ik zie het niet meer zo zitten. Dat kan je me voorstellen. Ik ben ook lusteloos en apathisch. Lees je dan niet? Jawel, maar het interesseert mij eigenlijk niet meer zo. Dat kan toch wel? Dat lijkt me vanzelfsprekend. Als je zo weinig afwisseling hebt. En ik heb. Ik heb ook de indruk dat mijn geheugen van die narcose een tik heeft gekregen.
1: Maar daar zal ik me maar geen zorgen over maken. Nee, dat lijkt me onzin. Dat zijn kletspraatjes. Daar heb ik niets van gemerkt na mijn operatie. Ja, dat dacht ik toch ook.
2: Hoe gaat het met die man hiernaast?
0: Die mag volgende week naar huis. Ze hebben het er nou weer over dat ik hier niet kan blijven, maar dat ik naar een verpleeghuis moet tot de volgende operatie. Het is vlakbij, bij Hilversum, dus jullie kunnen me daar ook opzoeken. Hm, is het wel aardig? Ja, misschien wel.
1: En dat huis in de, de Genesteadstraat waar Kees voor bezig was?
0: Dat gaat er waarschijnlijk door, hè? Maar daar kan ik pas naartoe na die operaties, als ik weer beter ben. Hm. Dat lijkt me wel eens. Dus. Mm -hmm. Een benedenhuis? Ja, trappen klimmen is er voorlopig niet meer bij. Henriette heeft nu Roodje genomen.
1: Maar nee, ja, Henriette niet. Die vrouw van dat huis waarin Henriette een kamertje heeft.
0: Oh. Ik dacht, Henriette.
1: Hoe kan dat nou? Henriette gaat straks weer naar Italië, ze neemt hem toch niet mee? Nee. Het is ontzettend aardig van die vrouw, want die heeft zelf al drie poezen. Ik vind
0: het wel jammer dat ze niet bij jullie kon blijven. Ja. Het is
1: verschrikkelijk jammer.
0: Maar het kon zeker niet.
1: Hè? Goffie en Josephine durfden op het laatst niet eens meer de kamer in.
0: <laughs> ja. Sorry hoor. Kun jij niets aan doen? Nee. Maar ik heb haar tenslotte opgevoed. Been van je been en vlees van je vlees. Ja, hm. zo is het eigenlijk wel. Jullie hebben er toch geen bezwaar tegen als ik even naar het toilet ga? Mo Moeten wij dan de kamer uit? Nee, daar gaat het niet om.
1: Ja, dat heeft hij natuurlijk van Henriette van die narcose. Dat denk ik. Zoiets zeg je toch niet. Maak je toch iemand alleen maar ongerust mee. En als er dan nog wat van waar was, maar het is gewoon onzin. Het heeft Pathuis zelf gezegd.
2: Het is hier benauwd. Ik zou me enorm opgesloten gaan voelen.
1: Hm. Misschien kunnen we straks naar de recreatiezaal gaan. Als je dat wil. Hij is erg in de put, hè, geloof ik. Is het gelukt? Nee. Ik dacht eigenlijk dat het misschien wel leuk zou zijn om nog even naar de recreatiezaal te gaan.
0: Dat is wel goed. Dan heb ik ook nog wat afleiding.
2: Kunnen we daar allemaal in? Oh, jawel hoor. Er gaan veel schaap in een hok. Ik dacht van wel. Anders neem ik de trap wel.
0: Soms duurt het tot elf uur voordat ik mijn ochtendwater eruit heb. Kraan laten lopen helpt niet. Piemel onder de koude straal houden helpt ook niet. Nee? Je moet hem maar niet kwalijk nemen, maar dat is mijn enige gespreksstof op het ogenblik. Dat krijg je
2: als je zo weinig beleeft. Komt dat door de operatie? Ja, dat is sinds de operatie. Schrijf je zulke dingen nou ook
0: op? ja. Anders was ik nergens meer. Ieder poepje wordt
2: geregistreerd. Heel goed. En als je nou zo weet dat je doodgaat. ik denk dat ik er dan toch ook nog wel zou opschrijven. Of jij niet? Nee. Ik kan alleen schrijven als ik het gevoel heb dat ik de situatie meester ben. Maar ik. Vind het heel goed natuurlijk. Gebruik je dit kussen? Hoezo? Dan leg ik dat voor het raam. Dan kunnen we van beneden zien waar je ligt. Maar ik kon niet naar jullie kijken. Als je het goed vindt. Nee, daar gaat het niet om. Als de zuster komt, vraag of ze nog even laat liggen. Dag Frans. Dag. Dag. Daar ligt hij. Ah. Zie je het kussen? Oh, ja. Oh. Een liguur ziekenhuis... Hij legde de boedelbeschrijving, die hij zojuist had afgewerkt, omgekeerd op de stapel aan zijn rechterhand, pakte de bovenste van de stapel links, liet zich terugzakken in zijn stoel en las haar door. Onderaan de laatste bladzeggen komen, tilde hij zijn hoofd op en keek gedachteloos voor zich uit. Een tijd lang bleef hij zo zitten. Toen legde hij haar voor zich op het bureau van Beerta, schoof zijn stoel achteruit en stond op. Even bleef hij nog staan met zijn handen op de leuning van de stoel, vermande zich en verliet de zonnekamer de trap af zijn kamer binnen. Die boedelbeschrijvingen word ik nog eens gek van. Je hebt het gevoel dat je er vlakbij bent, maar je hebt de sleutel niet. Er ligt een mapje op je bureau van Jeroen Kloosterman. Graag ondertekend terug. Voor vrijdag Jeroen Kloosterman is een kopie van een brief aan Goslinga als voorzitter van de wetenschapscommissie, ondertekend door Jeroen Kloosterman. Uh -huh. Profielschets van de nieuwe directeur. Ik neem de vrijheid om de wetenschapscommissie bijgaand een proeven van een profielschets aan te bieden. Daarbij de in de commissie gevoerde discussie als richtsnoer nemend. Ik doe dit weliswaar op persoonlijke titel, maar niet na mij verzekerd te hebben van de steun van de meerderheid van mijn collega's van wie ik de eer heb de handtekeningen, handtekeningen bij te voegen. In de hoop dat ik daarmee een bijdrage heb geleverd aan de bespoediging van de procedure in het belang van alle betrokkenen Teken ik met de gevoelens van de meeste hoogachting... Dr. J. Kloosterman. <coughs> Profiel schets. De nieuwe directeur moet voldoende wetenschappelijk gewicht hebben. Hij moet tenminste een van de drie wetenschapsgebieden van het Beta-instituut beheersen. Of in ieder geval affiniteit tot een van die gebieden hebben. Hij moet leiding kunnen geven. En de nieuwe directeur moet gepromoveerd zijn, uitroept ik. Dat is de volgende zet. En hij verzekert zich ook nog van een plaats in de selectiecommissie. Wat ga je nu doen? Eerst maar eens naar kloosterman, want ik vind dit van een grofheid. Dat laat ik niet over mijn kant gaan. Jeroen? Jeroen, ik ben het met je initiatief niet eens en wil daarover praten, Maarten. Huub, heb jij dat stuk van Jeroen al gelezen? Jij bedoelt de profielschets. Wat vind je daarvan? Ik heb hem eigenlijk alleen nog maar vluchtig gelezen. Heb je enig idee waarom u dat initiatief heeft genomen? Ik denk op de procedure wat te versnellen. Maar dat is toch helemaal onze taak niet? Dat zou de wetenschapscommissie toch doen? Bovendien, waarom die haast? Waarom doet hij dat op persoonlijke titel in plaats van via de instituutsraad? Dat is toch idioot? We kunnen toch geen stuk gaan ondertekenen buiten de instituutsraad om? Die is daar toch voor? Dat is Jeroen toch niet? Nee. Nee, nee. Daar heb je gelijk in. Zo had ik dan niet bekeken. En wat is het belang? Ons belang is toch alleen dat we straks een goede directeur krijgen? We het toch wel gek zijn als we van tevoren zelf beperkingen aanbrengen... die ze straks tegen ons kunnen gebruiken... als zich iemand meldt die toevallig niet aan die eisen voldoet? Laat de wetenschapscommissie dat maar doen. Dan kunnen we bezwaar aantekenen. Dat is onze rol. Ja, volkomen gelijk. Ik moet nu alleen weg. Neem jij dat met je voet op? Ik heb hem al gezocht, maar hij is er niet. Als hij terugkomt dan. Ik geef je volledig carte blanche... Zeg maar dat ik het helemaal met je eens ben. Het is een ondernachte actie van hem. Huub Pasteur staat achter me. ben benieuwd hoe lang dat zo blijft. Hij heeft me carte blanche gegeven. Ik heb je briefje ontvangen. Ja. Ik heb je profielschets gelezen en ik vind het idioot. Mag ik ook weten waarom? Om twee. Om drie redenen. In de eerste plaats was de afspraak dat de profielschetsen worden opgesteld door de wetenschapscommissie. en dan voor advies zou worden doorgestuurd naar de instituutsraad. Zo moet je mijn voorstel ook zien. Het is een handreiking. Maar je omzeilt de discussie in de instituutsraad. door je al bij voorbaat van onze instemming te voorzien. Ik zie niet wat voor bezwaar daartegen is. Ik kan de procedure alleen maar versnellen. Ik vind dat ondemocratisch. Maar wat ik het ergste vind is dat je de wetenschapscommissie formele argumenten geeft om straks iemand af te wijzen die in onze ogen geschikt is, maar die om welke reden dan ook niet voldoet aan de profielschets. Kun je daar een voorbeeld van geven? Dan zou ik namen moeten noemen, want het gaat er nou juist om wie het is en dat doe ik niet. Dan ben ik ook niet overtuigd. Je hoeft niet overtuigd te zijn, je moet die brief alleen intrekken. Ik zie niet in waarom. Omdat ik daartegen ben en omdat Huub mij gerecht heeft te zeggen dat hij het met me eens is. Dat is een meerderheid. Hub heeft tegen mij gezegd dat hij het met mijn brief eens was, en hij heeft ook zijn handtekening gezet. Dat was dan voor hij met mij gesproken had? Dat weet ik niet. Ik houd me aan wat hij tegen
1: mij gezegd heeft. Bovendien kan ik die brief niet eens intrekken, want hij ligt al in concept bij de voorzitter, met de mededeling dat de handtekeningen nog volgen. Dat is toch
2: te gek, zoiets overleg je toch? Ik heb het overlegd met Hub en Koos, dat is een meerderheid. Ik vind het voldoende. Dan wil ik er alsnog over praten. Ik zie daar de zin niet van in. Ik wil het. Ik zal zien of ik ze bij elkaar kan krijgen. De heren spelen het hard. Ik ben echt verbijsterd. Dit is op het schofterige af. Ik zou het toch maar oppassen. Want je verliest dit. Ik kan dit niet verliezen, want ik wil geen directeur worden. Dat weten ze alleen niet. Koos heeft geen behoefte aan een gesprek. Hij geeft mekaar blanche. En Huub is er niet. Dan morgen. Morgen kan ik niet. Vrijdag dan. Goed. Hoe laat? Half elf. Goed, half elf. Wat denk je ervan?
0: Dat Reentje er en balk hier achter zitten. Ze zijn er natuurlijk gaan knijpen toen ze hoorden dat het hoofdbureau de directeur van daar maar voor vijf jaar wil aanstellen.